0: De baile en casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores convenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa. Desde casa. De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, México
1: se queda en casa con mi de baile. Solo por... W radio. Con Ana
2: Maris, en la house. Me pare, me
1: parece,
2: me pareció espectacular el tema. El problema es que no quisiera decir el título así. O sea, no quisiera decir conflictos inútiles y conflictos fértiles. Quisiera decir dejen de pelear a lo Tiji.
0: Eso es, así es. Así va. Suavizamos peleada el de,
2: título. peleada lo ah, estúpido. Sí. Ustedes pongan después pues, la palabra y el adjetivo que quieran. ¿Cómo
1: estás, Ana? Ah, así era. Bien, Mata, Rebeca, queridísimas. Y, bueno, por supuesto, Pantavientes, hoy vamos a hablar de por qué de plano los conflictos pueden ser en dejos, por cosas en dejas, por situaciones en Dejas. dejas. <risa> claro A lo tonto, a lo inútil A eh, lo endejo A lo endejo Ajá. Y, y sí hay también conflictos fértiles O sea, los conflictos en todas las relaciones Son necesarios De hecho, eh, vamos, a, vamos a hablar de cómo eh, La estructura de un conflicto sano Cómo, cómo los conflictos fértiles hacen cambios Restituyen el bien y, y cómo dejar de tener conflictos en lejos, y yo les preguntaría ¿qué cambios harías en tu pareja, en tu familia, situaciones que has vivido, por ejemplo, eres el que, se, el que resuelve los problemas del papá, el de la mamá el que la lleva al doctor, el que carga con los gastos de todos los hermanos eres, ya se instauró en tu pareja, en tu relación, la dinámica de que tú eres la que hace, la que resuelve, la que controla, o sea con con tu en tus relaciones hay situaciones en las que ya estás cansada de jugar el papel o cansado de jugar el papel que de alguna manera has, has elegido jugar pero que cambiarlo requeriría un conflicto, todo el mundo se enojaría contigo, se enojaría tu pareja o si ya no quieres ser tú la responsable de tu mamá o de tu papá o de cargar con los problemas de la familia y quieres poner un límite, todo el mundo te va a dejar de hablar, o sea... ¿qué situaciones en tu vida necesitas cambiar y que van a requerir un conflicto que te vas a tener que aventar y que como te da muchísimo miedo el conflicto, te da mucho miedo que te dejen de querer, que se enojen contigo, que todo el mundo está en tu contra que te rechacen, pues te has venido tragando la dinámica y la posición que no quieres y que te afecta eh, durante mucho tiempo, pero, pero ¿qué tanto el estar huyendo de los conflictos el no enfrentar, el no poner límites y el estar aguantando es, es, una, es una situación que no solamente no hace no resuelve el conflicto sino lo hace mucho más grande.
2: ¿no? se a cuentagotas. Más vale, como dice el dicho, una colorada que mil descoloridas. Claro. Exacto. Cuando tú ya tienes la bandera o la etiqueta de lo que sea que tengas en, 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 en un en un grupo, sea tu familia, sean tus amigos, sea tu eh, hermano, o sea, salir Teresa te va a costar, mira.
0: Claro, pero... La a, ¡Sangre! De, ¡Claro, sangre. sangre! Voy a poner un ejemplo rapidísimo. Abrí un chat con mis amigas de la prepa hace dos semanas y somos como 30, ¿ok? Entonces dije, voy a, vamos a hacer un Zoom. Sí, perfecto, lo hicimos la semana pasada. Yo vi la liga, ¿ok? Esta semana, todas... Rebe, ¿y la liga cuándo nos vamos a ver hoy? Péranse, la hice la vez pasada. Yo no soy la responsable de las ligas, ¿no? O sea, con todo cariño. ¿Quién lo va a hacer ahora? Pues, volanita de tal o quién o qué. Pero ya, hazlo una vez y ya te lo van a pedir cien
1: veces, ¿no? Claro. O, o que tú eres la que organiza el Cualquier la comida cosa. de tal... O que tú eres la que, en tu familia, la que tiene la batuta, o en tu pareja, que haces cosas que tú dices, es que ya, esto no me, ya no tiene sentido para mí, ya es una obligación, es una carga, ya no quiero que sea así. Y entonces... Cuando paras,
2: de perra no te bajan.
1: ¡Claro! Además. De perra
2: no te bajan. No, y es el llora tú. Estamos haciendo la Navidad en tu casa, 18 años. Cuando dices, oigan, en buena onda, este año, neta, ya no lo quiero hacer en mi casa, Organicémonos en casa de alguien más. ¡Qué bárbara! ¡Qué, qué egoísta! Una... ¡Qué mala
1: onda! ¡Qué no. mala vibra! ¿Qué ¡El decir? de la ¿Qué? Navidad! Claro. Bueno, pero ¿No? ¿a, va? ¿a qué vas? ¿A qué vas? Ok, bueno, vamos, tenemos, sin lugar a dudas, muchas eh, realidades que, que tenemos que cambiar. Y hay conflictos que son conflictos Fértiles. Ajá. Los conflictos fértiles son estas decisiones donde tú te das cuenta que has estado viviendo en una realidad, diciendo y permitiendo una realidad que hoy te asfixia, te enoja. Y entonces el conflicto es la vía de transformación de esa realidad. Y tú tienes que aprender, y vamos a ver, eh, o sea, ¿qué, ¿qué es un conflicto? O sea,. Siempre un conflicto es una, es una, lo entendemos como una oposición, ¿no? como un combate, como una lucha, como una guerra. Y cuando nosotros somos, vivimos los conflictos como niños, pues lo sentimos como, lo traducimos como me van a dejar de querer, como algo que yo eh, que ya no voy a ser perteneciente, voy a tener todos en mi contra. Entonces, creo que necesitamos aceptar que, neces que hay conflictos en nuestra vida que necesitamos generar cambios poner límites y, claro. y que son necesarios y que necesitamos cambiar nuestra visión de los conflictos como como uno un rechazo una no pertenencia todo movimiento todo cambio todo crecimiento toda transformación trae en sí un conflicto entonces eso esos son los conflictos cuáles son eh, los conflictos, digamos, infértiles, los conflictos de ojos, los que no valen la pena. Vamos a ver ejemplos de eso, ¿no? Por neceda, o sea, estás conflictuándote y llevas una dinámica nefasta con tu pareja porque no te das cuenta que necesitas cambiar y sigues haciendo lo mismo y te ha pedido mil veces que hagas un cambio, y tú sigues en lo mismo, sigues en lo mismo. Y hay, una, hay un gran conflicto porque no has querido moverte de una posición, ¿no? Por ejemplo... Porque, o porque discutes a lo baboso.
2: Así es. Porque, la Por terca. Sabiendo sí. que es obvio y que no tienes la razón, ahí estás. Téquete, te téquete, téquete, te sí.
1: Claro. Y es que generamos muchos conflictos eh, inútiles, ¿no? O sea, en realidad... Conflictos por terco, por inflexible, por impulsivo, porque amaneciste de malas y te quieres desquitar con alguien, porque no eres capaz de, de canalizar tu, pues, tu claro. frustración, tu enojo, eh, tu, emo, tu emotividad. porque Porque los conflictos, fíjate, ¿cuántos? Yo quiero que se cuestionen, vientes, ¿Cuántos de los conflictos que viven, por ejemplo, en pareja, son conflictos fértiles, o sea, que de verdad llevan poner un límite, hacer un cambio de una dinámica que ya no es sana, a, eh, a restituir, digamos, el equilibrio, o ¿cuántos de estos conflictos son por eso? Porque eres berrinchudo, porque eres impulsivo, porque eres necio, porque ya te lo dijeron y no te quieres mover, porque eh, no comunicas con claridad, o sea, estás peleando por limones cuando en realidad sientes cosas válidas que no tienes la capacidad de comunicar, ¿no? Por ejemplo, me estoy sintiendo descalificado, creo que tomas decisiones sin tomarme en cuenta, o sea, por no comunicar claramente eso, haces berrinche por cualquier tontería y entonces se, se entiende como un conflicto infértil, porque no tiene una dirección, un porqué, no hay una propuesta de cambio, sino simplemente peleas, estás enojado, chingas chingasquedito, porque... Porque estás eh, en esta posición, ¿no? De... Sí, pero no te das cuenta. O sea, yo te puedo
0: decir que el 99.9% de mis de mis discusiones son, son para mí, son fértiles, ¿no? Igual para la otra persona son infértiles. O sea, pero esto puede empezar desde las 7 de la mañana con un, ¿quién dejó esto aquí? Y ya, valió gorro. O sea, y claro. el, ¿quién dejó esto aquí? Somos dos personas, ¿sabes? Entonces, yo a propósito digo, ¿quién dejó? Porque es obvio que yo no lo dejé. Y te estoy hablando de una estupidez, ¿sabes? Pero claro. si ya han dejado ese objeto, o esa taza levantada, o la toalla tirada, desde ahí porque son infértiles, ¿no? O sea, que te porque te podrías pensar, ¿qué me cuesta en lugar de empezar a decir, es que no es posible, llevamos 10 años de casados, y 10 años está tirada la, la toalla en el baño? Sí. En lugar de levantarla, ni modo, no pelear esa batalla y levantarla levantarla, es lo claro. único que tienes que hacer. Ir y levantarla y te evitas ya de la bronca, de ya el fin de semana ya se deshizo, ya todo el mundo por separado, ya no vas a la comida familiar, etcétera, etcétera, y de verdad, pero tú crees que no es infértil, al contrario.
1: Sí, lo que pasa es que los conflictos fértiles vienen del adulto. O sea, siempre es una decisión de algo que, que, que no está bien, ¿no? O sea, claro. por ejemplo, eh, eh, de, al tomar una decisión familiar, él, él, él o ella nunca te toman en cuenta, ¿no? Y siempre dan por hecho que tú vas a querer. O has estado cargando con una responsabilidad que no te toca. O eh, asumiendo todo un compromiso, has estado ya muy cansado con eso y hoy quieres distribuir las, las las responsabilidades o sea todos los conflictos que van a generar una distribución de la responsabilidad una restitución del equilibrio una transformación en la manera donde sea más libre más dinámica son conflictos fértiles para poner límites por ejemplo no son sí, conflictos claro. fértiles pero todos los conflictos que vengan porque tú se te ocurrió esta mañana que no te gustan las chanclas ahí porque amaneciste de mal humor y te chocó que hiciera las quesadillas este, con el queso frito, porque te molestó que, eh, este, hablar así con, su, con, con la gente en la mañana. O sea, de alguna manera eh, los conflictos que son berrinches, porque las cosas no son como tú quieres, porque... De alguna manera, eh, él es él o ella no es lo que tú esperas porque quieres controlarlo, porque hay una incapacidad para comunicar claramente lo que te molesta. Pues todo eso es el 90% de la dinámica de muchas de las relaciones porque, porque no sabemos realmente comunicar. Claro, porque lo que te, nos pide que no, que
0: te pide que no muestres tanta pierna, que por eso te casaste <risas> con él, para no enseñar tanta pierna. Eso, ¿no? Y lo digo neta, ¿eh? Ahorita puedo, puedo hacer, pero eso puede ser un un tema de, de conflicto grave y que sí debe de ser
1: una batalla que sí debes de pelear, perdón es, te digo una cosa, es un buen ejemplo claro, es, es un buen ejemplo imagínate tú, o sea, esto es la típica discusión pendeja, digo ¿Sí? la típica discusión oye, ¿por qué te pusiste esa falda? oye, ¿por qué estás haciendo? ¿por qué, por qué hiciste ese comentario? Claro. ¿por qué eres lo que eres, no? o sea, ¿por qué enseñas pierna? Pues porque tengo, ¿no? o sea de alguna manera esas discusiones son más desde una parte berrinchuda controladora, descalificadora, machista, machista wow. y no y no una posición de oye este o sea, tengo claro que esto es algo importante vamos a comunicar vamos a generar un conflicto a lo mejor te enojes conmigo vas a estar enojado un buen rato enojada pero esto no es negociable o sea es algo, algo que es un conflicto que estoy dispuesta a enfrentar no un bueno, pues entonces vamos a discutir a lo tonto por cuestiones eh, absurdas, por situaciones... No, en... dices,
2: ay, no importa qué más da, corte, A, ah, tienes el mono en la nuca de aquí hasta que te mueras.
0: ¡Claro! <risa> ¡Claro!
2: Hay batallas que no se pueden dejar de pelear. Totalmente. Esos son los, los conflictos fértiles.
1: Los conflictos fértiles son justo eh, todos estos aspectos que podrían mermar tu seguridad, cambiar tus valores, te hacen mutilarte, te hacen renunciar a tu dignidad, que, 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 que cargan con una responsabilidad o con una dinámica que, que después va a ser algo que te va a enojar muchísimo contigo, que te va a frustrar, o sea, eh, todo eso que tú has estado haciendo en la dinámica de cualquier relación que niega tu valor, que eh, te cargas una responsabilidad y que te frustra necesitas aventarte un conflicto para hacer para restituir el orden y ese conflicto muchas veces te va a a, pues a generar por supuesto enojo eh, resistencia cuántas veces por ejemplo no o sea siempre has estado complaciendo a tu mamá tu mamá quiere controlar tu vida eh, siempre buscando que tú hagas y elijas lo que ella quiere. El día que le pones un límite a tu mamá que le dices que no se vuelva a meter en tu vida y que tú tomas las decisiones de tu vida, ese día tu mamá, que estuvo controlando tu vida por mucho tiempo, va a, va a arder Troya y le va a hablar mal de ti a tus hermanos y va a hacerse la víctima y va a decir que tú le dijiste le hiciste, pero tú tienes que estar muy clara o muy claro, de que eso es algo que no es sano, que no, no es bueno permitirlo y que vale la pena aventarte el enojo de tu mamá y a lo mejor te va a dejar de hablar un año, pero es un conflicto fértil porque estar aguantando, soportando y permitiendo, eso, eso nunca va a ser bueno para ti. ¿Por qué? Porque todo lo, todo lo que nosotros nos tragamos y, y que no queremos hacer, todo lo que permitimos y que no es lo que necesitamos, todo lo que cedemos y que y que hacemos por el otro porque para no generar conflicto uh -huh. termina siendo el gran conflicto contigo mismo porque claro. te enoja contigo, empiezas a generar una guerra, una, exacto, o sea, uno puede estar enojado con quien sea, enojado con tu pareja, enojado con tu jefe, pero contigo, enojado contigo uno no uno no puede estar enojado consigo mismo
2: perdón pero el problema es que por no darte cuenta que la única persona con la que tienes que estar furibunda es contigo mismo
0: claro estás furioso con los demás totalmente sí. yo no creo que el... por eso estás vomitando todo este rollo
2: pero no claro culpa del otro es culpa tuya por dejada o por dejado Exacto. bruta claro.
0: claro claro
1: pero pero no digamos que <risa> es justamente el diálogo que no el cual no nos deberíamos permitir, o sea, si no es, te lo juro que no es por bruta, es porque por falta de herramientas, es por necesitada, es porque no sabes, es porque no no sabes comunicar lo que necesitas, es porque así te enseñaron, es porque aprendiste mal qué significa ser amado, aceptado, aprendiste que resolver, que cargar, o sea, yo, yo creo que sí, o sea, podrías pensar que es por brutal, pero yo creo que necesitamos aprender también a tener miradas empáticas con la forma en la que hemos decidido permitir eh, generar dinámicas tóxicas, que necesitamos cambiar. Entonces, o sea, la verdad es que eh, sí necesitamos aprender a, a darnos cuenta que no podemos seguir cargando, asumiendo responsabilidades y respondiendo ante, ante las. Eh, responsabilidades de los otros, pero en una posición también compasiva contigo mismo, porque yo creo que no, no nos podemos enojar con nosotros mismos, o sea, no te puedes enojar contigo, porque entonces vas a empezar a castigarte, y eso es lo que le pasa a una persona que carga, que resuelve, que está todo el tiempo respondiendo ante, ante mil cosas que no quiere hacer, y que no le tocan, y que termina haciéndolas, porque no sabe decir que no.
2: Claro. Ah, a ver, claro. vamos a hacer una pausa. Regresando, vamos a hablar de ese famoso dicho que yo me quiero matar cuando dicen mira, mejor no digas nada, vamos a llevar la fiesta en paz. Perdón, no siempre se puede llevar la fiesta en paz. Y así hay es. Fiestas, hay fiestas que sí hay que destruir, ni modo. Ni sí, modo, así es. Que
0: corra sangre, ver,
2: sí. Dos, ¿cuál es la estructura del conflicto fértil? O sea, ¿cuál es, digamos que el, el modus operandi del conflicto positivo y del conflicto que va a sumar y del conflicto propositivo y, y correctivo y, y, y positivo todo eso no claro. es tomar Orihuela, no se vaya muy inteligente y muy interesante con Anamara Orihuela. La gran diferencia que hay entre un pleito positivo, constructivo y que suma, y un pleito totalmente inútil, insulso, insulso e infértil. Entonces, para todos los que evitan el conflicto a como sea, para todos los que viven bajo el lema de, mira, mejor llevar la fiesta en paz, pues desafortunadamente va a ser muy difícil no porque a veces para poner límites tienes que crear conflicto. Y cuando y voy a poner este ejemplo, Ana Mar. Imagínense dos engranajes. Cuando los engranajes se tocan, hay fricción. Entonces, en las relaciones, siempre que hay cercanía, siempre que hay intimidad emocional, siempre va a haber fricción. Y la fricción a veces tiene que acabar en conflicto porque tienes que poner límites, porque tienes que cambiar la forma en que son las cosas, porque tienes que modular las reglas, porque tienes que poner altos. Entonces, eh, hay mucha gente que dice, prefiero llevar la fiesta en paz. Años y años y años después, ahí les encargo el estómago retorcido, los corajes y terribles batallas perdidas que tienen que ver con respeto, con individualidad, con, con, dignidad. con, con dignidad, con tantas otras cosas. Pero... Antes del corte, a ver, eh, ¿cómo saber si existe la posibilidad de que nos hagas un test? La percepción individual que tenemos cada uno de nosotros del conflicto, porque en mí, en mí, en mí, si me lo preguntas a mí, a mí el conflicto cero me da miedo, ¿eh? Es más, <risa> 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 muchos, tienen
0: que rodar a
2: mí tampoco. <risa> O sea, ¿a, ¿a ti te preocupa el conflicto, Rebeca?
0: O sea, ¿qué quieres? Soy la primera ya con armadura, con todo para entrar a la guerra. Yo me pongo casco, gogles, ya traigo mis granadas, mis petralletas, todo, güey.
1: Yo entro con todo, ¿no? Claro, aquí más bien sería no le hagas de a, no le hagas de a pedo por todo.
2: No, claro, si ¿es que te digo algo? No, pero te voy a decir algo. No, Yo no, lo no, voy a los... cuenta vientes. Hasta más, me lo dice. Hace 11 años que nos conocimos, eras andabas con un con un puñal en la mano y a, y a la menor provocación me no ponía Pero la verdad es que me dice, ahora me impresiona cómo has cambiado. Y en lo que he cambiado es en lo que decías hace un momento. La neta cuenta bien, porque ya saben que aquí nos confesamos todos y no nos vamos a estar mintiéndonos a otros.
0: Hay batallas ahora que ya no ya, te entras.
2: Ahora ya escojo las razones por las cuales voy a conflictuar o claro. las batallas que voy a pelear. Entonces hay cosas que yo antes como gata boca arriba y me parecía tan importante que todo se tenía que aclarar, que todo se tenía que poner sobre la mesa, que todo se tenía que pelear. Y me doy cuenta que hay cosas que son irrelevantes. Entonces sigo el método Rebeca Mangas. El, re, el método Rebeca mangas ¿eh? sí. <risa> da el avión, da el avión. Sí, mi amor, ¿no? ¿Sabes
0: que hay veces que, hay veces con ciertas personas que lo tienes que hacer y es ole y ole. Sí, ole. Okay. Total.
1: Hay batallas papás? que no se pelean. Hay batallas? batallas. Sí, mamá, tienes
2: toda la razón, sí, 100%. Totalmente. No, prometo que la próxima vez. ¿No? Entonces, hay cosas que no vale la pena enredarse. Sí. Totalmente. A ver, y y es... una vez qué percepción tienes del conflicto?
1: Ok, bueno, eh, hay muchas, porque no porque cuando vas a aclarar o, 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 o vas a confrontar o vas a eh, comunicar, eh, todo el tiempo te estás me estás dando la vuelta, estás solamente generando el diálogo en tu cabeza, pero no lo haces en la acción, ya sabes, estás imaginando que te va a contestar y qué le vas a decir y cómo, pero nunca vas y se lo dices, porque estás evadiéndolo, o sea, eh, te de, hay una posición que es evasión, ¿no? Que no lo enfrentas eh, todo el tiempo lo estás haciendo como que no pasa nada prefieres tragarte las cosas y hay otra opción que, que es como el otro el otro lado de la moneda o lo opuesto que es de todo te conflictúa todo te parece que es eh, toda toda batalla te parece que es peleable te notas por todo te te toleras este, estás confrontando siempre y además, bueno, si si tienes eh, argumentos, de pronto eh, todo le pones una interpretación psicológica de que en realidad no le importa porque si le importara, tú podrías ser así, eh, por ejemplo ¿no? O sea, no, es que en realidad tú llegas tarde porque no te importo en realidad todas las todo es más importante que yo porque tú llegaste tarde o sea, ¿cuántas, cuántas veces está siempre interpretando y haciendo, ahora sí que la de pedo por todo, ¿no? O sea, tampoco, esos no son, esos son conflictos pendejos, o sea, el que, el que estés, por un lado, a, enojándote, intolerándote y queriendo confrontar todo, o que estés evadiendo, permitiendo y tragándote las cosas por evitar el conflicto. O sea, la vida, la vida tiene conflictos. Sí. Eh, to todo, todo cambio de, tiene crisis de por medio. Entonces, o sea, si tú quieres tener una vida sin conflictos, lo que, lo que quieres en realidad es tener una vida donde eres tú el sacrificado, donde eres tú el, el que va a cargar, el que va a permitir, el abusado, o sea, una vida Elegir una vida el, otro, el que va a estar tragando camote
2: todo el día. <risa>
0: Exactamente. Así de
2: simple. O sea, no entremos
0: pero, en esa discusión del camote porque yo tengo otra percepción, pero tienes razón. O sea, entiendo ahorita. Soy empática con Marta.
2: Es que hay una discusión eterna en este programa. Según Rebeca Cuentavientes, Tragar camote es estar papando moscas. estar ido. ¿Sí?
1: Para mí tragar camote
2: es primordial. Es
1: que ya te la ensartaron. Y aguantar bar. A mí tragar cago, camote es tener que tragarte las cosas y no poder no tener derecho a decir que no. Es Exacto. Tragarte lo que no quieres. Exacto. Y entonces atragantarte el camote para que, órale, trágate el camote, camina y haz lo que, lo que toca, ¿no? Pues mira cómo o sea, estoy
0: aprendiendo, ¿ok? No voy a discutir eso, esa batalla no me voy a meter. Estoy bien, ok. No. <risas> Estamos de acuerdo. Un no, sí, conflicto inútil.
1: Okay. <risa> Oye, está como como el, el, el discípulo que le dice a su maestro: Maestro, ¿qué es, las, eh, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es no pelear batallas eh, absurdas, ¿no? Batallas tontas. Y le dice el discípulo: No, yo no creo que eso sea la sabiduría. Tienes razón. Ándale, exacto. <risa> qué bonito. Así Rebeca, así qué Rebeca. bonito, qué bonito, claro. Está bien, tienes razón. Pero
0: Ahora, Ana Mar, si llevas 10 años discutiendo cualquier tontería recurrente y en 10 años no ha cambiado, y no va a cambiar, sí. ¿qué es lo que haces en ese momento? Okay, ok, dices, a ver, vamos los dos a terapia, porque los dos entonces estamos en un ajo aquí, que, no, in, que insalible, o sea, no nos podemos salir de este círculo, o ya lo dejas,
1: ¿sabes? Sí. Ok, o sea, uno, si llevas 10 años discutiendo o llevas mucho tiempo discutiendo por algo que no ha cambiado, si sí tendrías que plantearte, uno, si la persona está en posibilidades de cambiarlo, si es lo que es, o sea, si esa persona quiere cambiarlo, si en realidad tú estás dispuesto a seguir peleando por algo que no va a cambiar, o sea, todos tenemos no negociables, no negociables, entonces a lo mejor, por ejemplo, eh, tu pareja es coqueta y le encanta estar coqueteando y le fascina este, decirle hermosas a todas sus compañeras y estar viendo viejas en la cara que pasa. Y para ti cuando tu pareja hace eso, te pone, te pone el ácido, te hace sentir insegura, te frustra, te hace sentir poca cosa y, y tú le dices, oye, no tengas ese tipo de relación, no tengas ese tipo de, de dinámicas, no estés viendo a todas las mujeres y él lo hace, lo hace, lo hace. Oye, o sea, probablemente te tienes que plantear si él en realidad es un tipo que va a dejar de hacer eso, si puede hacer, dejar de hacer eso. Claro, no lo, si lo va tú dejar de vas a hacer nunca. ¿No? Si tú a, a lo mejor, exacto, a lo mejor él no lo puede dejar de hacer, no le interesa, y la que tiene que fijar una postura eres tú, ok, yo puedo lidiar con esto, puedo este tragar camote si él está eh, viendo viejas haciendo eso, o sea, yo puedo lidiar con esto o oh, no, porque tampoco podemos estar sufriendo y generando un conflicto, Esos son conflictos infértiles o sea, donde nada más la dinámica es de siempre, ¿no? Yo me enojo, él me dice, entramos en conflicto. Te digo una cosa, Rebeca, a Marta, nos hacemos adictos a la pelea, adictos a estar conflictuados, a estar en el y floja, adictos a la discusión, a la adrenalina de te enojo, me dices, no te hablo, no te contesto, te controlo, te digo las cosas, te digo lo que me... o sea. Somos adictos a esos conflictos infértiles. O sea, Totalmente. solamente Pero ¿qué haces cuando alguien te
0: responde? Y, y lo voy a decir, y no es broma, o quizá pueda sonar a broma, pero sí es una frase que es súper recurrente en la inmensa mayoría aquí en México. Oye, pues es que así me conociste. ¿Sabes? O sea, ¿cómo lidias con ese tipo de respuestas cuando estás seriamente y profundamente en una conversación donde sí quieres que las cosas se transformen, que cambien,
1: ¿no? Pues es que la que quiere que cambien eres tú, pero con esa contestación el otro no es de su interés y si y si no quieres cambiar, si el otro no es de su interés cambiar, pues entonces tú estás peleando una pelea contra la pared. Si así o sea, me conociste, ahora que te picó, ¿qué es eso? Claro, ¿Ah? pues eso son falta de ganas, o sea, son es una clara, eh, una clara posición de yo no voy a cambiar esta manera de estar, ¿no? Y, y creo que eso también es válido, Rebeca. O sea, claro. yo creo que, o sea, si tú no quieres cambiar, si no, no, te, no es para ti un problema, si es algo que para ti y, 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 y tu pareja no te importa lo suficiente como para querer moverte de posición, para poder flexibilizar la forma, para poder cambiar la manera, pues entonces también... Eh, eh, tenemos que poner un límite, un límite porque lo primero, o sea, yo creo que hay algo que no es negociable, en serio no es negociable, y es eh, si permitir situaciones que pongan en riesgo tu dignidad, tu amor propio, la relación contigo mismo, o sea, eh, el respeto por quien eres, la satisfacción de tus necesidades, somos tan expertos de violar esa parte, entonces con tal de estar con alguien porque ya no, porque no hay mucho, porque yo lo quiero, porque un día va a cambiar, porque eh, yo creo que sí me quiere, porque, o sea, permitimos, permitimos, permitimos por no generar ese conflicto, por no decir claramente lo que quiero. Y eso termina siendo un, un, un cáncer para ti mismo, una situación muy frustrante de un enojo contigo que después terminas cobrándote. ¿Cómo, a ver, tú, quiero que piensen, cuentamientos, cómo se cobran a ustedes mismos todo lo que se tragan por no poner un límite, por no generar un conflicto. ¿Cómo claro. te lo cobras, no? Te lo cobras fumando de más, eh, comiendo de más, llegando tarde a cosas importantes, eh, enojado contigo mismo. Eso, enojado contigo mismo todo el tiempo, Claro. Claro, te empiezas a enfermar, empiezas a sabotear, no, no no, haces ejercicio, no cuentas contigo para las cosas que te importan. Generalmente
0: o sea, cuando tú dices, es que ya lárgate, te quieres largar tú. Claro. Lárgate de acá, no te quiero volver a ver en mi vida. Te quieres ir tú, te estás hablando a ti, ¿sabes? Claro. Estás
1: completamente emputadísimo contigo. Sí, sí, pero justamente como somos una dualidad, hay una parte que es el adulto que ya no quiere a la persona, que no combine, que no congenia con sus valores, que no las que, que entiendes que no es para ti, que eh, entiendes claramente que ya la relación se terminó, que no tienen cosas en común. Esa es una parte. Pero hay otra parte que dice, yo no puedo vivir sin esa persona, no me importa lo que yo tenga que aceptar, no claro. al fin de cuentas esto es el amor, yo no puedo vivir sin esa persona. Y entonces, como no tenemos conciencia de nuestra parte niña necesitada, pegada, devoradora, independiente, pues entonces eh, seguimos en las dinámicas, en relaciones uh -huh. donde, donde estamos permitiendo todo el tiempo, eh, pues digamos, eh, dinámicas que no, que no queremos, que no necesitamos y que nos llenan de frustración. Hay una estructura, quiero, quiero compartirles una estructura de cómo poder, eh, eh, digamos, generar los conflictos de una manera fértil, ¿no? Que verdaderamente sean propuestas de cambio, que vengan desde tu adulto, que sean, eh, digamos, que adultas y conscientes y no berrinches impulsos, ¿no?, enojos. El primer elemento del conflicto fértil es reconocer lo que objetivamente está pasando, sin interpretar. Objetivamente está pasando que yo he estado pagando las cuentas y que... Eh, no ha pagado lo que le toca objetivamente es que he estado, eh, no sé en las últimas cinco citas del doctor yo soy la única que paga las consultas y lleva a mi mamá y nadie hace nada, yo soy, o sea, objetivamente lo que está pasando, ¿qué es? que puedas mirar eh, el acto, ha llegado tarde las últimas citas, 40 minutos tarde, eh, objetivamente es que y cada que estamos juntos está viendo su teléfono, en fin, ¿no? ¿Sabes? Uy. De eso que está pasando, de eso que está pasando, qué, qué es cómo te hace sentir. O sea, hay una conciencia y una responsabilidad de lo que te pasa a ti con eso, de lo que sientes, de lo de lo que te conflictúa, ¿no? O sea, conectar, hacer consciente y responsabilitar de responsabilizarte de lo que sientes ante esa situación es un elemento bien importante. Eh, para, para la estructura del conflicto fértil, ¿no? Entonces, eh, hay, una, hay una parte que también tienes que observar qué es lo que tú permites o lo que has estado generando en relación a eso, ¿no? O sea, cómo yo he estado permitiendo y cómo he estado generando que esta situación se esté dando como se da. O sea, no soy una víctima, no es que el otro sea malo, no es que esta vieja que lleva años controlándome que llega lleva años descalificándome, yo soy la víctima a ver, espérate, o sea, tú llevas años cediendo, permitiendo este, dejándote controlar, cediendo el control hoy ya no quieres que esto sea así o sea, hazte responsable de lo que has estado permitiendo a lo largo de los años de esta mujer que hoy controla tu vida, o sea, entonces no eres una víctima eh Hazte responsable de lo que sientes y hazte responsable de cómo has ido generando esta realidad, sin, sin darte de palos. No se trata de darte de palos, se trata de hacerte responsable desde dónde has estado generando esto, ¿no? Claro. Es muy importante aprender a comunicar lo que tú esperas hoy. Llevamos mucho tiempo en el que yo cedo, en el que yo permito, en el que tú tomas las decisiones, en el que me siento profundamente descalificado. Entiendo que es algo que yo he estado permitiendo durante mucho tiempo, pero esto ya no me hace sentir bien, esto ya no es negociable, me hace sentir totalmente eh, enojado conmigo. Y esto quiero que cambie, ¿no? O sea, o sea puedes comunicar lo que te hace sentir, comunicas tu responsabilidad y qué es lo que quieres Ajá. Y, y por supuesto o sea, todos los que quieren un cambio en su vida, un cambio de dinámicas poner un límite, establecer una nueva forma, tienen que estar dispuestos a, la mole, a enfrentar la molestia del conflicto porque a nadie nos gusta que nos muevan y, 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 y nos vamos a poner muy felices y cómodos, no el otro o la otra se va a pelear no va a estar de acuerdo, te va a quitar el habla, se va a enojar, se va a resistir al cambio, pero tienes que entender que eso son parte de las dinámicas de los conflictos fértiles, Ajá. o sea, sí, sí, va a haber una resistencia, pero vas a tener que aguantar, porque tu niña, tu parte dependiente, necesitada, te va a decir, ya viste, estuvo mal, se va a ir, te va a dejar de querer, ya nada va a ser igual, o sea, tu parte dependiente, la que le gusta tragar camote, va a empezar a convencerte de que no deberías de poner ese límite, de que deberías de seguir tragando camote. Okay. Y, y, en, y entonces, bueno, pues es algo que no, que no tienes que escuchar. Aguántate, o sea, entérate que va a haber una parte de ti que te va a hacer sentir culpable y que te vas a tener que aguantar la culpa. Y yeah. te vas a tener que aguantar esa voz. O sea, tú mantente firme en las relaciones siempre necesitamos cambios, o sea, todos tenemos que estar abiertos y flexibles a, a los cambios, esos cambios siempre son crisis, hoy mucha gente muchas familias, muchas parejas muchas relaciones con los hijos están cambiando y eso en sí es una crisis Ajá. pero hay que ser flexibles y adaptativos porque necesitamos siempre ir cambiando, creciendo y restableciendo nuevas formas de estar más sanas el gran problema de las relaciones es la rigidez y el control. Uh -huh.
2: O sea... Bien,
1: es, es, es.
2: Hay batallas que no hay que pelear y hay otras que hay que pelear con
1: sangre. Totalmente. Hay batallas que hay que pelear con sangre. Esas batallas siempre son por tu amor propio, por el, el, el bienestar de la relación. Sí, Porque sí. hay batallas que, que no peleas y que entonces te llevas la relación. Eh, ahora sí que... Al final eso va a terminar con la
2: relación. Claro. Oye, Anamar, antes de que se nos acabe el tiempo, sé que has movido todas tus eh, plataformas y tus contenidos de manera digital, lo cual da mucha alegría a todos los cuentavientes que están en el resto del país, pero también que están en otras partes del mundo y que quieren conectar contigo y todos tus aprendizajes.
1: Sí, bueno, pues ya tenemos, estamos eh, eh, terminando la Academia Online de Anamar Orihuela, con todas las actividades este sábado 15 voy a dar taller de heridas sana tus heridas, transforma las heridas de tu infancia para, yo creo que esta es una época muy buena Marta, Rebeca para transformar de fondo para trabajar, para depurar dolor voy a dar este sábado eh, online, el taller de sana las heridas de la infancia véanlo en todas mis plataformas digitales como Anamar Orihuela, ahí está toda la información se pueden eh, inscribir y además pueden participar de todo de todo el mundo, voy a dar también una conferencia eh, este, de sanar la vergüenza, ahí está todo, toda la información, todas mis actividades tienen el 50% de apoyo en este momento Aprovechen porque un día va a regresar al precio normal y hoy puedes, eh, pues hoy puedes tomarlo todo, todo, conferencias y talleres al 50%. Les voy a dejar de todas maneras mi teléfono, aunque estoy en todas las plataformas como Ana María Orihuela, eh, mi teléfono para quienes quieran un mensaje WhatsApp, 2455 41 46 y 2455 41 47 para quien quiera participar el sábado en el taller o en cualquiera de mis actividades. Gracias, Marta, Rebeca, ¡las extraño! Te queremos,
2: Oye. te queremos, te mandamos un gran beso.
0: Verónica Tous dice que también está conmigo, Quiere, ella dice que tragar camote es estar, <risa> es estar en la babia, güey, nada más tragando camote, a ver que, ah, ¿sí? que te caigan limones del cielo, eso ¿Sabes es para que, ella. ¡Bien, ¿sabes ¿sabes que, Verónica!
2: Que, ¿Sabes qué, Verónica Tous? Te voy a dar un follow, por traicionera y por desleal no tragar camote tragar camote es aguantar vara estar sí. soportando y aceptando babosadas que uno no merece
0: tienen razón de acuerdo
2: ¿sabes qué Verónica Toast? no voy a pelearme ni contigo ni con Rebeca esa batalla no es fértil adiós eso, eso y a ver todo el mundo está diciendo ahorita Ah, ya, hija, recomiéndame algo que ver. ¿Qué veo? Esto que el otro, esto que el otro. Bueno, déjenme decirles que ahorita en Lifetime, para todos ustedes que viven en pareja y que algún día han pensado, ¿cuál es la peor traición que me podrían hacer? Bueno, se imaginan estar con la persona de sus sueños y que un buen día se enteren que esa persona, cosa que pasa todos los días, lleva una doble vida, esa Uy. es la historia de esta serie española que se llama El Embarcadero, que pasa por Lifetime, que es con Álvaro Morte, escrita por los creadores de La Casa de Papel. Si no la han visto, está ya transmitiéndose la segunda temporada en México y para quienes ya la están viendo, díganme si no es una serie espectacular. No van a dar crédito el drama, el suspenso en una historia de amor y de traición que los va a dejar súper picados. Se llama El Embarcadero, no la vayan a dejar de ver. Eh,
0: todos los jueves... Álvaro, Álvaro, estuvo con nosotros, ¿se acuerdas? Cuando nos contó de claro, la primera temporada. Claro, claro. Busquen la entrevista que estuvo buenísima, lo tuvimos en vivo.
2: Bueno, todos los jueves, capítulo doble a las 10 de la noche por Lifetime, para que le echen un ojo. Ahora, soy una muchachita muy obediente y muy bien portada. ¿Les dije o no que iba a empezar a tomar fibra? Sí. Entonces, y yo creo que mi doctor va a estar muy orgulloso de mí. A ver, para todos los que no van al baño necesariamente bien, para todos los que sienten que no están comiendo suficiente fibra, no van al baño eh, por lo menos tres veces a la semana. Si hacen un esfuerzo sobrehumano, me encanta decir esto, y les sale una bolita
0: de chivo, si pujas y si pujas y si pujas y no sale nada ¿eh? No, si pujas y si pujas y te sale una bolita una o una hebrita
2: o no, no una bolita como de conejito <risa> o si la popó es muy dura una de cada cuatro veces que van al baño y se quedan con la sensación de Le va a gustar mucho lo que voy a decirle al doctor ahorita de Nesmo. <risa> 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 ¿te gustó Diego?
1: sí, sí muy profesional Marta.
2: O sea, como, como que se quedaron con ganas de, de ir más al baño y de empujar, bueno, es muy probable que tengan estreñimiento. Y alguna de las causas por las que puede pasar esto es la poca actividad física, porque pasan mucho tiempo sentados, porque están tomando muchos medicamentos, o simplemente porque no están consumiendo suficiente fibra y agua. Entonces, ayer en la mañana empecé el reto metamucil, que es una fibra multibeneficio de origen 100% natural, aprobada por la Cofepris. Eh, y saben que, aparte de que sabe deli, o sea, le echas una cucharada sopera a más o menos como 250 mililitros de agua o un vaso de agua, eh, la revuelves y te la tomas. Deli, tengo mi botezote de metamucil sabor naranja, que es, por cierto, el mejor sabor que hay y aparte vienen presentaciones sachets que son unos sobrecitos súper prácticos para que los lleven donde sean si no lo han probado se los juro que pruébenlo eh, únanse conmigo al hashtag reto metamusil o busquen más información en redes de metamucil.la hacemos una pausa de cuentavientes y regresando agárrense todos ¿quién de ustedes ya se ha hecho una colonoscopía o una endoscopía? Rebeca, ¿te hiciste colonoscopía alguna vez?
0: Me hice me hice, me hice, hice cuando estuve el, todo el desmadrito de la vesícula. Me tuvieron que hacer una para ver cómo estaba todo el desmadre, porque eso era una cosa que igual estaba presionando otros órganos. Okay. Ana Mar, ¿te
2: has hecho una colonoscopía?
0: Nunca mente. Ok. Pues ya es tiempo, ¿eh? <risa>
2: Digo, sobre todo por tu edad, Ana Mar. Por tu edad, Ay ya. ya Verónica, no colonoscopía <risa> una colonoscopía y una endoscopía es tan importante vamos a hablar de eso porque el cáncer de colon ahora resulta ser que es casi casi silencioso, entonces tenemos a Diego Angulo, gastroenterólogo del hospital ABC, para que ustedes entiendan qué onda con el colon la colitis, el estómago eh, la colonoscopía y por qué no de una vez la endoscopía al regresar en W Radio clases de esto
0: Hacemos una pausa.